0: von Helden und Heute sind wir zu Gast bei der großartigen Peggy Sugarhill. Selten hat mich ein Gespräch so bewegt wie das. Sie ist Gründerin und Frontfrau der Rockemarischen, der ersten und ungeschlagen coolsten Frauen Rockabilly-Kölsch-Bands Köln. Ach, der Welt. Wir sprechen über ihren Weg dahin. Über den Beginn mit Schlager inklusive Vorentscheid des Grand Prix, ihre irgendwann entdeckte Liebe für Rockabilly, die strangen Regeln des Karnevals bis... Und ihre Entwicklungshilfe für mehr Frauenpräsenz in diesem männerdominierten Markt. Und dann erfahren wir auch als Erster von einer ganz schweren Entscheidung, die die Weichen nicht nur für ihre Zukunft stellt. Karneval-Tür zu, Spiritualität-Tür auf. Also, atmet ein, atmet aus, nehmt euch ein Kölsch. Viel Spaß mit Peggy Sugarhill. Hallo, liebe ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Helden und Machern. Und heute haben wir mal wieder jemanden zu uns eingeladen in unser kleines Wohnzimmerstudio. Das ist die Peggy Sugarhill. Hallo Peggy, schön, Hallo. dass du hier bist. Hallo, hi. Wir, das sind äh, wie immer Stanislav Braslavsky und Jan Kötting. Und wir machen uns ja immer auf die Suche nach spannenden Persönlichkeiten, die ihre Geschichte erzählen und von ihrem Werdegang. Und ja Peggy, ich freue mich, dass du hier bist, heute am... Ähm, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, wir haben den 4. November 2021. Wie die Zeit vergeht. Wie die Zeit vergeht. Vielleicht spielt das Datum auch nochmal eine Rolle im späteren Verlauf, wir werden sehen. Ähm, ja, erstmal schön, dass du da bist. Ich wiederhole mich, ähm, wie kommt man zu Musik?
1: <lacht> Wann wusstest okay. du,
0: Musik ist dein Ding?
1: Willst du das jetzt echt ernsthaft wissen? Echt?
0: Soll ich nochmal reinkommen?
1: Nee, das ist okay, aber ich habe mich gerade gefragt. Ich äh finde
0: die, find die Frage insofern spannend. Also ich will darauf hinaus, und das ist auch so ein bisschen, ne, sobald ich die Kopfhörer aufsetze, wird das kein normales Gespräch mehr, sondern will ich so ein Pseudo-Süddeutsche-Journalist ähm, sein und dann so investigative Fragen stellen. Aber, aber mich interessiert natürlich wirklich, also ich in meinem Job als Designer, für mich ist das nicht nur Job, Gott sei Dank, sondern ich muss immer spielen, so mit, mit visuellem. Ja, das, ja, ist, okay, das ist okay, auch ein okay, Stück genau. weit, Gott sei Dank, der, äh, der Weg gewesen, den ich dann eingeschlagen habe. Und deswegen die ganz einfache Frage, war das irgendwann für dich so Moment Moment so am Xylophon mit vier?
1: Das ist <lacht> es. Nee, also ich habe ehrlich, ganz ehrlich von wegen, äh, wie so ein süddeutsche äh, Frank, ich habe ganz kurz gedacht, was äh, ist das, das für eine Musik jetzt? Echt, das, diese Frage? Und ganz ehrlich, darüber habe ich noch nie geredet wann fängt man an mit musik wie jeder ja genau mit, bei mir war es jetzt nicht das xylophon sondern äh, ein kassettenrekorder mit einer aufnahmefunktion
0: okay.
1: und da habe ich dann äh, für meine großeltern die in tschechien lebten mhm. äh, immer songs aufgenommen gesungen
0: genau immer drauf gesungen und, genau, mhm.
1: draufgesungen und äh, ich gehörte auch zu den vielen 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 kindern die äh, am ende nicht unbedingt musiker werden aber die es halt gerne machen ich habe halt gerne gesungen ja. und andauernd und ständig gesungen ja so äh, das, das daran da erinnere ich mich auch noch. Diese mhm. Aufnahmen gibt es auch noch. Deswegen äh, stützen die diese Erinnerungen. Boah, geil.
0: Das wird ein geiles Release. <lacht> ja.
1: Genau. Und ähm, ich weiß, ich habe ähm, dann in einem Chor gesungen eine Zeit lang. Da war ich elf. Mhm. Da haben wir äh, in so einem Kirchenchor. Das fand ich auch geil. Und zu der Zeit habe ich auch gemerkt, dass mir mehrstimmiger Gesang, dass ich, das, dass ich darauf total abfahre. Ah, okay. Aber nicht wegen Kirchenmusik, sondern weil ich äh, damals ähm, wir haben damals in der Schule, gab es zwei Mädels, mit denen ich versucht habe, alles, was wir an Songs kennen, mich zu singen. Ja. Wir haben Beatles-Lieder nachgesungen, ja, auch witzig. dieses, dieses Lali-Pap, Lali-Pap, oh, Lalila. Ja, so fing das an. Die eine äh, von uns, mein ähm, Tor in die Musikwelt, äh, Daniela Stingel. Grüße. Hallo, danke für alles. <lacht> Ja, die hat mich dann am Ende dazu geführt, dass es äh, dann auch ein professioneller Weg wurde.
0: Mhm. Und war das schon in Köln? Du bist äh, in Köln geboren, oder?
1: Ich bin in Köln geboren,
0: ja.
1: war aber ein frischer Mädchen. Freschen Mädchen. Ich habe in frischen ja. Oberdorf gewohnt, hinter dem Wasserturm, für alle, die äh, sich in Fre Frechen ein bisschen auskennen. Es gab dann so eine Welle, weiß ich noch, äh, war ich in der neunten Klasse, da wollten alle auf die Liebfrauenschule Ja. Und wie ist das nochmal, das andere MFG? Mfg. Mit freundlichen Grüßen. Ach, deswegen dann auch der Keine Kirchenchor,
0: Ahnung. die Schule. Nee,
1: was? Kirchenchor war äh, an St. Audumar in Frechen. Mhm. Hm. Nee, also da, ah, okay. ich bin in, in Köln in Frechen groß geworden und habe da auch äh, dann irgendwann mein Abitur gemacht.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich sofort abgehauen.
0: Ja und dann, sorry, das, aber es interessiert ja. einfach, wie du dann äh, weitergemacht hast. Wir müssen das ja jetzt nicht ewig ausrollen, aber dann hast du, ich meine die Entscheidung irgendwann damit Kohle zu verdienen, ist ja dann nochmal ein, ein nächster Schritt.
1: Das kam bei mir total spät. Also ich ja. habe ähm, genau so intensiv in der ersten äh, Schulband, da das war dann so der nächste Step in der Band rein, da war ich so um, um die 15. Wir waren zehn Jahre mit äh, Kurzpause zwischendurch als Band unterwegs, haben erst mhm. auf Englisch äh, Sachen gesungen, ähm, Rock und Soul, Pop, dann sind wir zeitgleich eigentlich mit, äh, <lacht> mit Fanta 4 und äh, Tic-Tac-Toe <lacht> das angefangen. Da haben wir angefangen, habe ich angefangen, Kölsch zu rappen und das mit Soul und Funk und Ach. Rock zu verbinden. Okay. Ähm, und zu der ich Zeit, da war ich schon bis Mitte äh, 20 war das da habe ich äh, überhaupt keinen Gedanken äh, verschwendet, von Musik zu leben oder äh, das professionell zu machen. Ähm, mhm. Genau, da gibt es vielleicht so ein paar Gründe irgendwie für, ich weiß nicht, ob es nur daran lag, dass meine Eltern für mich einfach einen solideren Weg wollten und ich ja. deswegen mich gar nicht erst getraut habe. Aber es spielt auch eine Rolle, aber ich bin eigentlich so, wenn ich wirklich was will und möchte, dann mache ich das auch so. Das Aber war hast du eine Ausbildung, ne ausbildung
0: gemacht das. oder studiert oder irgendwas Nee, also
1: da bin ich den Weg gegangen, wie ganz viele Musiker. Äh, manche sagen, das hat man dann so auf der Straße gelernt. Das war bei mir so, durch das Machen. Und wenn man ein Umfeld hat, das viel mit Musik zu tun hat, so wie das bei mir so war eben, seit ich in der Schulband war, ähm, war das eben so. Und das kam tatsächlich so der erste professionelle, richtige Profischritt, <höhnt> der kam durch ein Casting von der ähm, von damals von Emi Electrola, mhm. die suchten äh, eine Gruppe von Sängern, drei Mädels und drei Jungs, die äh, im Schlager so ähnlich wie die Les Humphreys unterwegs ja. sind. Und ähm, da habe ich dann tatsächlich mitgemacht, weil ein Praktikant von den damaligen Produzenten von Michelle, die sollten nämlich dieses neue Projekt produzieren, ähm, der hat gesagt, ja, ich kenne da ja so zwei Mädels, der erinnerte sich halt an mich und, ja. und meine Danny, von der ja. ich gerade geredet habe, dass die halt in dieser Band waren und meinte, frag die doch, die singen geil. Dann sind wir eingeladen worden, haben gesungen und wurden genommen.
0: Und in, aber Humphreys, Humphreys-Singers äh, ist doch so ein bisschen Gospel, oder nicht? <lacht> So eine große Gruppe auf jeden Fall. Genau, ja, aber wir viele. waren nur zu sechs und mhm. wir, waren, ah, okay.
1: äh, haben halt nicht, wir sind halt nicht in die Fußstapfen von den Les Humphreys getreten, aber es war so die Idee, dass man halt eine große Gesangsgruppe mhm. irgendwie äh, auf den Markt wirft. Ja, und einen Monat später hatte ich meinen ersten Plattenvertrag in der Tasche. Krass, weil da? da? war ich, lass mich überlegen, 28. Krass, ey. Ja, Weiß ich noch, da habe ich am Hansaring gewohnt und Emi Elektroler war ja da am, am Mediapark mhm. und äh, irgendwann war man da halt hier so mit den Leuten mhm. und weil ich, und das hat sich bis heute zwar ein bisschen gebessert, aber nicht ganz, schon mal öfters meine Schlüssel zu Hause vergessen habe
0: und dann irgendwie warten <lacht> musste. In der Ersatzschlüssel war ewiger.
1: Ja, dann mussten meine Mitbewohner, äh, äh, habe ich dann halt gewartet, bis einer zu Hause war und dann unten bei der Emi äh, mit bestellter Pizza Fernsehen geguckt im <lacht> Das naja, stimmt, ey.
0: das war aber auch die Ecke, wo da alles noch war, Viva und eins und live ja, und so, genau. das war ja voll das Zentrum. Ja, ne?
1: ja und damit mhm. habe ich das erste Mal äh, die professionelle Bühne betreten mhm. und ähm, kam dadurch auch mit weiteren Musikern in Kontakt, weil ähm, das ging über ein, zwei Jahre, als sie das gemacht haben mhm. oder als ich das gemacht habe. Ähm, wir haben Songs geschrieben bekommen, eben von den Produzenten, das war… Wirklich super gut produzierter Schlager ja. und wir haben uns oft gefragt, kann man das machen? Man macht doch musikalisch was ganz anderes. Die Leute, die, die Mädels und die Jungs, die da mit, mitgemacht haben, es waren total tolle Sänger, Musiker, super nette Leute und man hat sich einfach auf dieses Abenteuer eingelassen.
0: Ja, und es ist ja auch, also ich finde auch immer ein bisschen komisch, wenn man Schlager so abwertend bezeichnet, das ist äh,
1: Ich neige dazu manchmal ja auch, ja, aber mittlerweile
0: Es ist schon hm. eine Kunst, das äh, sauber zu produzieren ne?
1: Total und,
0: äh, und so weit sind wir bei der Kirchenmusik auch nicht weg von Schlager na Ja, das ist ähm, genau das ist ein sehr, sehr schmaler Grat manchmal. Und es hat dich aber nicht gestört, dass du da deine eigenen Ideen nicht einbringen konntest, sondern dass das für euch geschrieben worden ist?
1: Ähm, sowas ist mir generell eigentlich egal. Also mhm. wenn ich mich für etwas entscheide äh, zu singen, egal ob das jetzt auf meinem Mist gewachsen ist oder jemand mich fragt, dann, dann muss es mir gefallen. Ja. Dann muss ich da ja. äh, Lust drauf haben. Und bis zu diesem Zeitpunkt, also das hat äh, mit äh, eigene Sachen sich überlegen, wirklich erst angefangen, als ich als Peggy Sugarhill, als mhm. ich, als mein Künstlername Peggy Sugarhill zu mhm. mir kam. Und das war auch erst ähm, knapp zehn Jahre später. Ah, okay. Also zu der Zeit war ich einfach eine Sängerin, die äh, in verschiedenen Bands gesungen mhm. hat. Und wenn ich da auch Ideen hatte, dann habe ich die mit eingebracht,
0: mhm. war aber
1: niemals die treibende Kraft äh, im Songwriting.
0: Ja. Und dann kam der Name zu dir.
1: Mhm. Ich habe, nachdem das zwei Jahre später aufgehört hat mit diesem Schlagerprojekt, also mhm. wir waren beim Grand Prix, Chanson Eurovision, waren wir Echt? dabei. Hm. Wo? Wow,
0: ja, nervig. Magst du verraten, welche, wo ihr platziert wart?
1: Ich glaube, wir waren dann ähm, Platz 13 von 20. Wir waren nur im Vorentscheid.
0: Ja, aber wow. Das war super.
1: Ja, es war, eine, es war wirklich eine abgefahrene Erfahrung. Wir waren dann auch Krass. mit Michelle auf Tour, äh, waren äh. in verschiedenen Fernsehsendungen, ZDF-Fernsehgarten und will ich nie vergessen, Heinz macht seins, so eine, so eine Sendung damals in Ostdeutschland, produziert so richtig noch mit Fernsehballett. Oh,
0: geil. Ey. Wie Friedrich der so Oh, ja, schön.
1: Super, also das schön. war wirklich cool. Danach bin ich in die Coverszene gerutscht, weil ich mhm. dadurch auch Musiker kennengelernt habe, die auch in diesem Bereich eben äh, sind oder eben auch für andere Musiker spielen. Und da habe ich auch gedacht, äh, das war dann immer so ein, ein Zubrot und auch in der Musik sein. Mhm. Das, war, äh, das war dann so dieser, dieser Teil. Und Peggy Sugarhill kam dann in mein Leben, nachdem ich echt über vier Jahre lang immer wieder merkte und immer stärker merkte, dass mich ähm, Rockabilly und Rock'n'Roll ja. total immer wieder einfängt. Also ich, mein Musikgeschmack ist breit, aber das, da, da gehe ich einfach drauf ab. Das ist Was so fangst die, du an so geil? Ich weiß nicht, die Rhythmok, den Blu... Die Rhythmok? Die Rhythmok und dann bloß Und äh, dieser, dieser Spirit von dieser Musik, mhm. der, ähm, das merkt man ja, ob man ja. darauf äh, anspringt. Das ist für mich Glücksgefühl. Das ist total geil. Und ja, dann habe ich dann auch ab und zu mal in Elvis Coverbands Backing Vocals gesungen. Mhm. Das fand ich auch super. Ich bin auch eingestiegen in eine ABBA Coverband. Das, äh, das mache ich seit... Echt fast 20 Jahren schon. Das ist wirklich das, was total rausfällt aus dem Rahmen musikalisch von dem, was ich mache. Macht aber.
0: Hat ihr mal, schon das Neue? Hat ihr auch schon drauf? Nee,
1: <lacht> ich, ich, äh, ich mache das nicht mehr so viel aktiv mit, mm. mit meiner Band. Aber äh, die neuen Sachen finde ich so, ja, mm. ach, äh, weiß ich. Die alten Sachen sind es halt. Ja, Peggy Sugarhill kam ja. äh, dann, ähm, das war ein Magic Moment. Ähm, ich habe äh, es gab damals eine, ähm, einen Auftritt, weiß ich noch, im Schmuckkästchen. Das ist jetzt das äh, Studio, jetzt hat nochmal…
0: 672, beziehungsweise äh, jetzt heißt es wieder anders, äh, Yaki. Yaki.
1: Guck mal, was ich alles nicht uh. weiß. Genau, und äh, da habe ich eine Band gesehen, das war so ein Battle-Konzert, die Hackenjacks, das war eine Culture-Rockabilly-Band. Hackenjacks. <lacht> ja, das war die erste culture Culture-Rockabilly-Band mit Jungs, die haben so ein Battle gemacht mit, äh, äh, mit dem Backbeat-Trio. Und mhm. das war, äh, dieses Backbeat-Trio entsprang Dick Brave and the Backbeats. Das waren die ah, Musiker alright. von denen. Und, äh, äh, Hier, Sascha.
0: Mhm. Richtig, genau. Mhm.
1: Und äh, mit einem Freund habe hab ich mir die angeguckt. Das war dann so mitten in meiner Phase immer, wenn ich diese Musik gehört habe, ich so, oh Gott, wie geil, ich will das machen. <lacht> und dann habe ich die gesehen und das war für mich wie so eine Erscheinung. Und ich habe gedacht ich will mit denen Musik machen. Ich will sowas singen mit Leuten, die das so drauf haben wie die. Mhm. Und dann hat es nochmal ein Jahr gedauert, dass ich tatsächlich den Gitarristen, den André Tolber, auf einer Weihnachtsfeier getroffen habe, von so einer von, von dem wunderbaren Gerd Harder, der damals eine Coverband hatte und auch verschiedene Musikprojekte und immer einmal im Jahr so eine Weihnachtsfeier gemacht hat.
0: Da warst du beruflich auch, also du bist da aufgetreten.
1: Genau, da bin ich ab und zu mal mit aufgetreten. Ja. Weihnachtsfeier, ich sitze neben dem André. Witzig. Es läuft gerade, werde ich, werd ich nie vergessen, äh, ähm, ähm, äh, Rock This Town von Brian Setzer lief. Mhm. Und in dem Moment fragt mich André, was sind denn deine Pläne so für nächstes Jahr? Und, in dem Moment, und du so, du glaubst gar
0: nicht, wie lange ich auf diesen Moment gewartet habe? Ich glaube,
1: das wird mir erst vorher klar, äh, danach, äh, <lacht> nachher klar, dass ich zu ihm gesagt habe, äh, also am allerliebsten würde ich gerne eine Rockabilly-Band haben, so eine, wie, wie, wie du sie so am liebsten mit euch, und total mal gucken, was denn passiert, wenn eine Frau den Kram rockt, Geil. die alten Männer-Songs.
0: Und seine Reaktion? Hast du geguckt? Das ist doch
1: cool, lass doch mal ausprobieren.
0: Also gar nicht so irgendwie gar nicht, nee. aus du so einer Männlichkeit heraus, irgendwie, weil Überhaupt es ja schon eher eine männliche Domäne ist. So
1: ist es auch. Es gibt äh, auch Frauen, die das damals gemacht haben, total, total wenig einfach. Und Frauen, die das dann vielleicht ein bisschen lieblicher und ein bisschen netter gemacht haben. Mhm. Aber nicht so. Mh. Mhm. Und das haben wir dann ausprobiert. Und da habe ich mir echt einen Kindheitstraum erfüllt. Ich wollte immer äh, Breakaway. Tracy Ullman hat das damals gemacht äh, in den 80ern.
0: Ey, du musst uns noch eine Spotify-Liste zusammenstellen für diese Folge, weil ja, ja. das ist echt spannend. Können ja. wir machen, ne?
1: Mit schön. dem, dem Schlager-Grand äh, ja. Prix-Titel. Ja, geil,
0: geil. Machen wir. Ja, echt Ja, ich, ähm,
1: ja da, äh, unter anderem diesen Song äh, hab, haben wir dann zusammen gemacht. Ich habe mir einfach ein paar Songs ausgedacht und damit kam ich das erste Mal in meinem Leben in die Energie selbst mhm. mir zu überlegen, das und das will ich singen und das machen wir.
0: Ja, das war, war das äh, auch ein bisschen uh, äh, aus der Comfortzone heraus, also auch ein bisschen Respekt davor gehabt? Mh, da noch nicht. Ja.
1: Weil äh, André hat mir von vor, also schon immer und auch die ganze Band äh, das Gefühl gegeben, dass, ähm, dass sie das gut finden, das auszuprobieren. Ja. Spielen. Und, äh, und ich hatte da immer das Gefühl, dass ich so sein kann und singen kann, wie ich will, ohne irgendwie oder irgendwem zurecht gerecht mhm. zu werden. Ich habe mir da, ähm, ein bürgerlicher Name lautet ja Ilona Gerulat mhm. Und das war klar, dass das nicht Rockabilly Nashville klingt. Also musste ein Name her, der irgendwie...
0: Very Nashville. Ja, klingt. Yeah.
1: Und äh, Peggy... Äh, Ach, das ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte, wie dieser Name zustande kam. Aber tatsächlich bin ich... Ich habe nur
0: deswegen, ich finde es so deswegen spannend, weil ich als von äh, Hip-Hop kommt immer die Sugarhill-Gang am Anfang äh, gedacht habe. Ja. Ne? Und deswegen habe ich mich gefragt, warum sugar hill Ja,
1: ja. ja. ich habe am Zuckerberg gewohnt.
0: Ach, guck mal an, so einfach.
1: Und Peggy das. hieß mein erster Haushund. Das war so einer meiner Lieblingsnamen. Und dann war damit der Künstlername...
0: Ja. Super. Äh, ähm, ja. Aber dann bist du, du warst noch, äh, also du bist dann mit den Jungs aufgetreten. Du warst dann äh, die Sängerin von der Gruppe.
1: Genau, ich hab, wir haben das ausprobiert mit ein paar Songs. Ich weiß noch, wir waren damals bei Lena am Kümchenshof, war ja mhm. um die Ecke vom äh, Mediapark. Zu der habe ich auch damals, äh, also neben kölchen habe ich das jetzt mit den Mädels, habe ich ein Lied über sie gemacht. Genau, wir haben da gesessen und die Jungs haben gesagt, wir finden das total geil und so haben die einfach noch nicht mit einer Frau gearbeitet, die diese Songs machen, die finde hm. das total cool und ich soll mir ein Repertoire überlegen, was ich machen will, auch gerne eigene Songs, lass, mach doch, wir haben Bock, mit dir Musik Geil. zu machen. Geil. So fing das an. Das war, ähm, ja, das war der Start, äh, dass ich auch in der Rockabilly-Szene da auch eine der wenigen, wenn überhaupt einzige Frau, die das so gemacht habe, glaube ich, hatte ich das Gefühl. Ich habe keine, keine Frau gefunden, die das macht. Ich glaube, die einzige, die ich gefunden habe, ähm, die kam aus äh, Kanada. Das ist die Sängerin von äh, hier von ähm, Walk of the Earth. Na ähm, klar. Boah, mein, mein Gedächtnis. Keine Ahnung. Packen, so wir auch auf
0: die, packen wir auch auf die spotify Liste. Ja, äh, <lacht>
1: genau. Also es gab einfach total wenig Frauen. Hm. Irgendwie Vielleicht haben die das deswegen gedacht, mir war das ja egal. Ich fand geil, das zu machen. Wir haben Honky Tonks gespielt, Hon mhm. Honky Tonk äh, Festivals in Deutschland und ähm, dann kam es dazu, dass ich dann auch ein Album mit denen aufgenommen habe.
0: Was sind Honky Tonk? -Fest Honky -Tonk
1: Festivals. Mit das Autos? Sind, nee, äh, das sind so sk festivals haben wir auch gemacht. Honky Tonks sind, ähm, das sind so Musik in den Häusern der Stadt, da spielen in 20 ah. Locations der, Band, äh, der, der Stadt ganz viele Bands.
0: Geil, warum gibt es das nicht hier?
1: Gibt es ja mittlerweile ja. mit Blauer Abend.
0: Ach so, oder Sofa-Sounds. Ja, 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 genau. ja. Mhm. Und ähm,
1: ja, das waren so die Spots, wo ich das mal äh, ausprobieren konnte. Mhm. Und,
0: äh, Was, weißt du noch, wann das war? So grob welches
1: Jahr? 2009, 2010. Ja. Mhm. Und ähm, als ich dann ein Album machen wollte, da kam wieder Dick Brave auf die Idee, wir machen die ganze Rutsche nochmal, nur nochmal neu und ziehen das anders auf. Und das war eigentlich klar, dass... Die Jungs dann natürlich mitmachen, weil das ja. äh, die, so eine öffentliche Öffentlichkeit gab es mhm. nicht mit mir. Und, ähm, und dadurch kam ich dann zu den Eldorado Tiger und das mhm. war die weibliche Version meiner Band, mhm. weil ich ähm, das einzige, was ich mit den Jungs halt nicht so umsetzen konnte, waren diese mehrstimmigen Gesänge, ja. die, ich, äh, die ich ja so geil finde. Und dann habe ich gedacht, wie wäre es denn, wenn die Band eben nur aus Mädels besteht, die das Zeug genauso rocken können, mhm. aber eben auch noch singen können. Ja. ohne dass es dieses typische Klischee ist mit äh, männlichen Musiker und dann Sängerin. Ja. Was auch nicht schlimm ist, überhaupt nicht, mhm. was ja auch geil ist, aber ich habe halt das andere versucht und damit dann die Musikerinnen gefunden, mit denen ich dann Rocke Marieche ins Leben gerufen habe. Mhm.
0: Warum kam dann die äh, Namensänderung von Tigerettes zu äh, Rocke Marieche? Also
1: es hieß damals, als dann die Mädels in, äh, in, in meine Welt kamen, als ich die dann zusammengesucht hatte. Was
0: ja gar nicht so leicht war. Wie, äh, ja. Ja.
1: Das ging auch hier dank Facebook. Eine Freundin ja. von mir sagte… Hey. Die älteren
0: Hörer erinnern sich vielleicht noch an diese Plattform?
1: Ja, ich, bin, ich gehe ja immer noch total viel auf Facebook, aber vielleicht liegt das auch daran, dass das, denke ich, in der kölschen Welt einfach vor allem Dingen auch noch Menschen erreicht. Aber so handle ich auch nicht. Ich, ich bin eh so ein Social-Media-Nerd-Vollhonk, von daher… Ja. Auf jeden Fall darüber habe ich die Gitarrist. Das auch äh, gerade
0: für, für Events und so, sorry, aber für Events noch immer super. Äh, ja, oder? Ne?
1: Also, ich finde, da kann man nochmal auf ja. andere Art ja. äh, Infos äh, ja. streuen. Und da habe ich dann die Bassistin Lea äh, Randella kennengelernt. Und mit der habe ich dann mit dem Till Kersting zusammen erstmal so im Trio Sachen ausprobiert. Sie hat dann äh, damals die Charlie Klauser und die, äh, die Joe Klauser reingebracht, Gitarre und Drums. Und von vornherein war meine geliebte Lucy Kadashigo. Als Sängerin mit dabei, die dann auch äh, Keyboard übernommen hat. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, wie heißen die denn? Weil vorher hieß es Peggy Sugarhill and the Backbeat Trio. Ja. Also braucht es einen Namen. Dann sind wir auf eldorado Dorado Tigerettes gekommen, weil Lucy Name. und ich nämlich die eldorado Cats waren. Und wir beide waren vorher Backing Vocals von Till Kersting und haben halt irgendeinen Scheiß gemacht. Also irgendeinen Scheiß, also unsere, unseren Style halt eben da mhm. eingebracht. Und so kam das, also gab es diesen Namen. Und der Name Rocke-Marieche, den hatte ich mir eigentlich gegeben, nachdem ich dem Ebasa von deiner Sitzung gesagt ja. hatte, ich habe total Bock das mal auf Kölsch aus okay. probieren.
0: Okay, und das war dann schon die Richtung Und dann hat er mich ja.
1: angerufen und meinte immer, wenn du Bock hast, kannst du Und das war 2013, äh, mhm. im April hat er, mich ange, äh, hat er mich angemeldet oder
0: angerufen und gesagt Für deine Sitzung direkt. Oder? Hast
1: du Bock? Drei ja. Slots. Ja, weil das war Boah, fett. Das ist so geil, sich auszuprobieren ja, äh, ja. Äh, auf einer Sitzung. Es brauchte nur drei Songs. Mhm. Und er, er kannte mich als Musikerin und hat darauf vertraut, dass das schon cool ist, was ich da mache, und hat mir freie Fahrt gegeben, meinte, probier dich aus.
0: Mega. Und dann habe ich es Du wollte es vorher auch gar nicht hören. Nee. Geil. Mega. Ey, und das ja, okay, ist, aber da hast du ja schon Credits irgendwie lange vorher schon erarbeitet, sonst wird einem da nicht so vertraut, Genau äh, dass er das ist
1: Genau, das ist. Äh, genau. Eben. Außerdem also sind die ja auch ganz schön Jack bei deiner <lacht> Sitzung irgendwie. Ja, aber er hat schon natürlich schon drauf vertraut und das war einfach eine Chance, wo ich sofort gesagt habe, oh geil. Und dann ja. habe ich einen Song von mir um, umgetextet uh, ins Kölsche, Das war der erste Kölsche Song Rocke Marische sind Jack. Der hieß vorher uh, Rockabilly Music is bad. Ist aber <lacht> auf meiner ersten Platte drauf. Uh, und da, und da fing das an, was du eben meintest, ob ich da irgendwie so eine Art so also stress oder außerhalb mhm. der Komfortzone kam, weil dann wurde ich kam ich in die Verantwortung Songs zu generieren.
0: Ja.
1: Im Kölchen. Ja. mit einer Sprache, die ich seit Kind auf kenne, aber da drin auch äh, sich ja schön frei zu wenden äh, ja. sprachlich ist, das war Neuland. Und deswegen habe ich dann einen Song von Trude Herke gecovert, mhm. weil ich damals auch noch den Wunsch und die Vorstellung hatte, dass Lucy und ich wir beide so eine Frontalspitze als Sängerin mhm. sind, um auch das abzugeben, dass man nur eine Frontperson hat. Ja. Ich finde sowas generell auch immer total toll, wenn sich vielleicht unterschiedliche Acts oder Frontleute zusammentun und dann mit einer Band vorne Gas mhm. geben, weil man dann unterschiedliche Sachen miteinander verknüpfen kann. Mhm. Das ist ähm, sowas finde ich auch immer noch gut. Mhm. Ähm, weil man, ja, weil es energetisch äh, vielleicht nicht ganz so anstrengend ist, das ganze Ding zu halten und auch wie in meinem Fall das jetzt so war, zu leiten und äh, ja, man eben so im Schlagabtausch miteinander. Für, für Live-Projekte
0: dann. Ja, für ein ja, Bandprojekt ja, auch. Ja finde ich gut. Mhm. Ja,
1: und dann, äh, was war noch das dritte Lied? Ach ja, genau. Da habe ich überlegt, was machen wir denn als dritten Song? Und da war ganz klar Elvis Love von Black Fizz. Und da haben wir dann eine rockabilly ja, version mhm. gemacht. War geil. Und das war eine, ähm, das hat… Geiler Auftritt?
0: Ja. Ja?
1: Also das war, ähm, also ich werde manchmal gefragt, ist man eigentlich denn nach so vielen Jahren, wenn man lange als Musikerin arbeitet, ist man dann eigentlich noch nervös, wenn man auf die Bühne geht und äh, in ganz neuen Situationen ist man das? aber nicht mehr eben so wie, oh Gott, ich muss jetzt überhaupt vor Publikum singen. Also mhm. das ist da, ähm, das, das, das macht mich alleine nicht nervös. Mhm. Eher so im kleinen Rahmen, äh, dann, weil es dann auch ein Intimerer ist und das, da merke ich schon, werde ich auch nervös. Und da war habe ich auch gedacht, boah geil, boah. Ich, aber ich habe mich so gefreut, weil ich das Gefühl habe, da ist noch mehr Authentizität, die ich zeigen kann und bin, als schon vorher. Es ist die Musik, die ich geil finde und dann noch in einer Sprache, von einer Stadt, aus der ich komme. 18. Mm. Äh, boah, das war ja. ähm, das war dieses wie dieses Skadusch bei äh, Kung Fu Panda. <lacht> so fühlte <lacht> ich mich echt. Das, äh, und so ging es uns, glaube ich, uns allen, irgendwie, mm -hmm. dass wir da, äh, und aus unterschiedlichen Gründen, einfach als Frauenband äh, mm -hmm. da zu sein, das gab es äh, einfach vorher nicht. Ne? Also eine Band, die komplett nur aus äh, weiblichen Musikern besteht ja. und da irgendwie so ein Rock'n'Roll auf, äh, auf die Bühne setzt.
0: Und da war aber ja. da das Umfeld äh, ähm, in dem ja ein bisschen alternativeren Karneval ähm, schon ein anderes als äh, dann in dem traditionelleren Karneval, ne?
1: Davon wusste ich ja noch nichts. Für mhm. mich war das einfach nur eine Chance… Äh ich sag mal, eine ein Heimatsprache äh, oder die kölsche Sprache, die ich eben kenne, mit der ich mhm. mich vorher nie so ausgedrückt hatte, das zu verbinden mit, äh, mit der Musik, die ich ja. geil finde. Und das war ja der erste Schritt, überhaupt äh, Rock'n'Roll zu machen. Dann auch noch mit dieser Sprache. Okay, dann kam mhm. dieser Auftritt und das erste Mal eine Wahnsinnsreaktion äh, im Stadtanzeiger, ein super fettes Bild mit uns. Ich glaube, das war das... Äh, das erste und natürlich auch das letzte Mal, dass wir so ein mega fettes Bild hatten und Karin Kebekus ganz klein daneben.
0: <lacht> das. <lacht> und da wussten wir,
1: okay, wir haben da irgendwas richtig gemacht und äh, und äh, Kebekus, das war auch, äh, das war so geil. Wir hatten drei Songs, wir sollten eine Zugabe machen, hatten keine. Wir haben aber einen, äh, einen Song von Beyoncé auf Englisch gehabt, mhm. den haben wir dann da gespielt und dann meinte sie, oh Gott, das muss man irgendwie auf Kölsch machen. Und dann habe ich gesagt, ja, hast du Bock, einen Text dazu zu machen? Mir fällt einfach so schnell keiner ein. Ja, eine Woche später legt die mir das Ding hin. Ja. Und dann haben wir das gesungen.
0: War ah, das diese alle lecker
1: Mädchen? Alle lecker Mädchen? mega, ja.
0: Mega, ja. mega.
1: Also äh, die Frau hat es einfach drauf und das war ja. Dann hatten wir diese Reaktion, die man als Musiker, egal was man macht, natürlich total schön findet, weil man merkt, ah, da will einer. Meine Babys sehen. Ja genau, also
0: wirklich was hier so von ganz so. Genau. Ja. Schön. Und
1: dann kam aber das, was du eben meintest, äh, kennenzulernen, was für Seiten oder was überhaupt noch im Karneval so steckt.
0: Mhm. Ähm,
1: wir haben einen Anruf bekommen äh, von dem damaligen äh, Produzenten Thomas Brück, äh, von den Höhnern. Mhm. Habt ihr Lust, als Vorgruppe vor den Höhnern in der Langsessarena Arena zu spielen? Uh. Ähm und ich dachte mir das ist ja echt geil aber ich habe nicht genug Songs mhm. womit denn und auch die von wegen äh, ähm, mit einer alternativen Band und mit Credits von einem Freund oder jemandem, der weiß was man kann der, der hatte das nicht der hat diesem Artikel in der, im Startanzeiger vertraut und sagte naja wenn das so geil wenn ihr das so geil finden, dann finden wir das bestimmt geil. auch
0: cool das ist schon mutig auch geil.
1: haben aber äh, waren natürlich auch so schlau, uns auf die Pressekonferenz einzuladen und uns da an Platt spielen zu lassen, weil sie sich dachten, also wenn das da klappt, dann werden die auch irgendwie, mhm. ja dann gucken wir mal, was die mit ja. dem kalten Wasser machen, in das wir die werfen. Ja, ja und ähm, dann kamen auch wirklich viele, wirklich viele Anrufe und Meldungen eben aus Bookern und Leuten, aus, die in der Szene schon sehr...
0: Ja, sehr umtriebig sind. Nachdem ihr die Vorgruppe wart.
1: Äh, nicht die, ja, auch, ja, vor ja. allen Dingen die Vorgruppe mhm. wart, aber auch schon, als wir bei deiner Sitzung mhm. aufgetreten sind. Ähm, dass wir am Kölner Karneval spielen. Das ging mhm. dann einfach ganz schnell. Und wir haben waren noch so gerade so in der in der Phase, wo das gerade so anfing, dass viele Leute wieder vermehrt auch im kölschen Karneval sich mit kölscher Musik befassen. Ja. Das wusste ich und kannte ich vorher alles nicht. Mhm. Äh, damit hatte ich nichts zu tun. Und dachte mir, okay, äh, die die wollen, dass wir das machen und ich war komplett überfordert damit.
0: Mhm. Noch in dieser Session wollten die das, in der gleichen.
1: Ja, die haben Ach, genau. Ja. Und das war aber 2014 ja. und ähm, wir haben da aber nichts gemacht, mhm. weil äh, also wir haben wir haben bei äh, den Hühnern in, in als Vorgruppe gespielt, dann bei den Klüngelkopf, im, im weiß ich noch im Sommer im Waldbad. Äh, in der Zwischenzeit noch ein paar Songs generiert. Das waren alles Covers von meinen alten Sachen oder von alten Bandmitgliedern. Ähm, und dann bei Casala auf der Weihnachtsshow. Das war 2014. Mhm. Und dann wurde uns bewusst, okay, ähm, okay, wir brauchen jetzt einfach mehr neue Songs. Ja. Und was braucht man denn im Karneval? Und dann kam heraus auf jeden Fall eigene Songs. Und man muss ein technisches Equipment haben, um auf das auf die Bühne zu stellen, um halt in einer Minute auf und wieder von der Bühne zu sein mit einem Technikteam. Das wurde uns so dargestellt, weil es ging einfach ausschließlich nur um Präsenz im Karneval.
0: Ja, also Kohle ausgeben heißt das, oder was Richtig. heißt die technische Equipment? Das heißt ja erstmal Investment. Oder? Genau,
1: genau. Und ähm, dann haben wir uns das erklären lassen. Ich habe, ich weiß noch, ich habe damals den Harry Alfter angerufen, äh, weil ich den Kontakt irgendwie von Freunden um die Ecke hatte und habe einfach gedacht, ich muss mal mit so einem Menschen sprechen, der, ähm, der Rock'n'Roll ist, und der wahrscheinlich noch so viel Herz hat, habe ich gedacht, der mir mal erklärt, worauf ich aufpassen muss irgendwie. Ich habe auch ein bisschen Schiss mhm. gekriegt, weil ich dachte, okay, ich mache Rockabilly und ich mache es auf Kölsch, Karneval, was, worauf lasse ich mich denn da ein? Und da kam das erste Mal das Wort Haifischbecken. Ja. Was das aber bedeutet, ist mir mittlerweile vielleicht klar, aber bisher würde ich behaupten, so richtig gelitten habe ich darunter nicht. Vielleicht würden das andere anders sehen, aber ich äh, gucke äh, auf jetzt mittlerweile sechs Jahre, die wir das gemacht mhm. haben und sehe auch, wo man gewollt wurde, wo man absichtlich nicht genommen worden ist. Also so ein paar Mechanismen, mhm. das wird auch einem klar, dass man sich auch an gewisse Regeln halten muss.
0: Zum Beispiel, kannst du Beispiel nennen?
1: Mhm. Die ähm, Regeln sind ein bisschen genau erstmal aus dem Fenster lehnen, irgendwas sagen und dann kein Beispiel finden.
0: <lacht> naja, nee, ähm. aber aber so allgemein, äh, also ich finde es auch allgemein erstmal spannend, weil weil man macht sich auch gar keine Vorstellung so darüber, dass hast du mir irgendwann mal erzählt, wie das überhaupt abgeht während der Session, wie diese, wie diese Taktungen laufen, wie in, an, 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 in der Karnevalszeit. Das ist ja völlig anders als Konzerte zu spielen. Du bist, gehst Total. auf eine Bühne, und machst an einem Tag in der äh, 10, 15 Auftritte oder was? Das, oder? das ist selten, also das machen wirklich
1: die ganz, ganz Großen, die machen das, Bei denen, äh, ne? also die, die können sich ja vor Anfragen nicht retten und versuchen dann natürlich äh, allem gerecht zu werden, was geht, ähm, manchmal halt auch auf Kosten <lacht> der Gesundheit, mhm. aber in diese Situation sind wir eigentlich nicht gekommen. Diese Regeln, an die man sich halten muss, mhm. behaupte ich, sind einfach einmal vom Songwriting her, um auch da stattzufinden, dass Menschen mitsingen können und dass man auch einen gewissen okay. Party-Faktor ja. liefert. Den Eindruck hatte ich jedenfalls, weil wenn man das mit Songs macht, die dem, die da einfach nicht reinpassen, dann ist es auch kein Karneval. Ja. Und mein Herz ist ja, hat ja auch, schlägt ja auch in, in diesem Karnevals-Dreivierteltakt und da mhm. braucht es halt gewisse Sachen, damit man das eben
0: Eine Eingängigkeit kann. im Refrain, Mitsingen, Möglichkeit. Ähm, und
1: das ist das eine. Und ähm, auch teilweise sich einzulassen, eben auf, ähm, auf also Lass mal Singe gibt ja einem eine super Plattform, eben mhm. sich als Band zu zeigen. Ähm, das ist mhm. das eine.
0: Das äh, vielleicht kurze Erklärung für die Nicht-Kölner Zuhörer. Das ist eine, korrigieren mich, wenn ich falsch liege, eine, eine von Gastro ins Leben gerufene ähm, ähm es werden du kannst Lieder da einreichen als Band die dann in den Gastrono einschlägigen gastronomien gesungen werden und dann der Gewinner davon ist dann hilf mir kurz weiter also was also ist es, das? Ist,
1: es ist nicht von der gastro erfunden also die erfindung war äh, damals äh, die dass man denn dass man die neuen songs in der Karnevalssession singen kann. Und dafür, ja, dafür wurde. dass wir die sich,
0: dann alle mitsingen können. Genau, ja, und da wurde ja. sich dann
1: erst im ganz kleinen Kreis in der Kneipe getroffen, bei Bier, und man hat sich dann die Songs angehört ja. und hat dann sich zum Einsingen getroffen. Ja. Und dieses Einsingen wurde halt immer mehr ausgeweitet mhm. und wurde irgendwann zu dieser Institution Los Singe und dadurch eben auch zu einem fast, ich sag jetzt mal, parteilosen, äh, zu einer parteilosen Institution, die einfach mhm. entscheidet, was nehmen wir denn jetzt von diesem Ganzen und was finden wir denn jetzt so das Beste für den Karneval? Ne? Das sind mhm. mittlerweile mehrere hundert Menschen, die sich dann äh, viele hundert Songs anhören und Krass. da zum Beispiel ja. 20 Songs rauswählen und sagen, okay, das sind jetzt die, das ist jetzt der geilste Shit, das mhm. lernen wir jetzt und daraus werden dann auch mit Publikumabstimmung äh, dann die Besten
0: raus. Die laufen aber dann auch am meisten, ne? Also das, äh
1: also das ist auf jeden Fall mittlerweile eine Instanz, wo man mhm. einfach weiß, äh, die haben... Die, die wissen einfach, was, was das Volk braucht.
0: Ja. So ja. ja.
1: Und es äh, ist wirklich eine ganz tolle äh, Sache. Gehört nicht zu diesen Regeln, an die man sich halten muss. Die mhm. Regeln sind tatsächlich, äh, waren am Anfang, irgendwann haben wir uns da auch ausgeklinkt: das sind diese ähm, Vorspielabende, mhm. wo man als Band ah. umsonst auftritt, um sich zu zeigen, damit man gebucht wird. So eine Art wie eine Art Werbeveranstaltung.
0: Wie so eine Messe. So, so.
1: Ja, und das waren dann gewisse... Da sitzen dann
0: die Karnevalsvereinsvorstände da oder, oder... Zum
1: Teil. Ich habe das manchmal auch nicht so richtig durchblickt, mhm. wie was das war. Für mich als Berufsmusikerin war das immer dann schwierig oder für uns ja. alle, dass wir dann äh, irgendwie um irgendwo hinfahren, um uns zu zeigen, damit wir gebucht werden. Mhm. Das gibt es heutzutage, äh, gibt es das in manchen Bereichen eben auch, dass man auf Musikmessen fährt, um sich zu zeigen, habe ich aber nie gemacht und das ist eigentlich mm. nie so mein, mein Anliegen gewesen. Aber mm. du musst so ein, als Band in einem Karnevalsverein dabei sein, du musst bei diesem Vorspielabend mitmachen und okay. außerdem gibt es äh, Gagen, da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen oder weiß auch gar nicht, ja doch, ich lass mich mal aus dem Nähkästchen plaudern, <lacht> tritt man denn als Band für eine Gage für 1000 Euro auf, wenn man sechs Leute plus mm. vielleicht drei Techniker hat, plus das Investment mm. einer Gage geleistet hat und dann davon leben will. Ja. Dafür brauchst du mindestens 50 Auftritte in einer Session, damit du dich trauen kannst, zwei Monate lang das zu leisten, damit du dein Einkommen generierst. Mhm. Und wenn du dann auch noch eine Familie hast, musst du gucken, wie du damit klarkommst. Das ist ein mhm. Investment, wo man in Vorleistung tritt, wenn man sagt, ich habe da aber Bock drauf. Und das muss immer bleiben. Das muss immer, finde ja. ich, an allererster Stelle stehen, dass man weiß, warum man das macht. Und man kann es auch nur geschäftlich sehen. Mhm. Nicht nur geschäftlich, nein, das ist Quatsch, aber man muss es auch geschäftlich sehen. Sonst Klar, ist es ja ein Hobby. Ja. Das, mhm. wie, wie soll man sich das leisten? Ja. Und ähm, das sind so Dinge, wo ich erstmal auch geschluckt habe, weil ich habe gehört, es gibt Bands, die treten dann für 600 Euro auf. Und da habe ich mich gefragt, wie machen die das? Ich kann das Und das nicht wird dann machen. auch
0: nicht an der, an der Personenzahl ähm, hochgestockt oder so. Ja? Es also, ist total egal, es ist es dann ist, auch der Eck. Mh.
1: Ich kann es. Also ich, ich versuche gerne bei allem im Leben beide Seiten zu sehen und mhm. weiß, das sind einfach Karnevalsvereine, die das einfach aus Leidenschaft mhm. machen. Die müssen mit dem Geld umgehen und ähm, wollen können dann teilweise auch nicht mehr ausgeben. Mhm. Nur ähm, da kommt man dann als Musiker oder auch als Profimusiker, als Band, muss man sich dann mit diesen Entscheidungen ja fast rumplagen und zu gucken, wie kriegen wir das dann jetzt hier alles gestemmt.
0: Ja. Krass, ey, ja.
1: Und ähm, für manche Leute ist es immer noch so, ich muss ja an meine Mama denken, die dann irgendwann gesagt hat, äh, du hast doch eine Band, ich habe jetzt hier einen Kumpel, kannst du mal bei dem auf dem Geburtstag spielen und was, was nehmt ihr denn dafür? Hm. Das ist jetzt auch eine Frage, äh, ähm, wo ich mich auch jetzt gerade in diesem Interview frage, darf man überhaupt über dieses Geld sprechen und mhm. so. Ich finde das aber eigentlich auch wichtig, das mal zu sagen wenn man so 800 Euro nimmt, das ist für eine Privatperson wahnsinnig viel Kohle, mhm. dafür, dass vielleicht eine Band dann eine halbe Stunde oder Stunde spielt. Doch das ist genau, was man sehen muss. Da sind ganz viele Leute und ja. ganz viel Know-how, Equipment und Zeit. Und jeder spielt dann am Ende bei diesem Tarif vielleicht für einen Hunni. Mhm. Und ich kann nicht von 100 Euro am Abend, wie oft muss ich dann dafür auftreten, mhm. wenn ich dann dieses Geld am Ende des Monats noch versteuern muss, ja. ähm, das, das, muss, das, das ist halt die andere Seite der Medaille. Das erklärt man aber keinem. Es gibt halt diese, dieses Gagenniveau, wo man einfach gucken muss, okay, da, darauf einigt man sich und das ist dann auch in Ordnung für uns. Und das haben wir auch wirklich gerne gemacht. Und wir mhm. hatten ähm, mit Pedikiel auch ein tierisches Urgestein in der Karnevalsszene. Äh, jemanden, der uns da... Erstmal gut aufgestellt hat und der hat das dann an Markus Walpott aus der Eventwerkstatt, da wo wir auch äh, oder jetzt noch sind, ähm, abgegeben. Und solche Leute braucht man einfach, weil die das einem abnehmen und das super leiten. Ja. Und mit all dem muss man sich dann oder muss man damit, das gehört einfach dazu. Mhm. Und das ist auch total wichtig, weil äh, das ähm, ja, man hat einfach die Chance als Band, sich zu zeigen, Musik zu machen. Und seine, ja, wie ich schon sagte, auch seine eigenen Babys über den Karneval äh, der Welt zu zeigen.
0: Ja, genau. Und abgesehen davon wird es ja auch noch Zeit haben, äh, an eigenen Stücken äh, rumzufallen. Ja, aber das, ja.
1: das war äh, für mich äh, bis jetzt immer eine absolute Herausforderung. Und ich hatte mhm. das Gefühl, dass ich äh, da wahnsinnig viel Federn gelassen habe, das mhm. zu machen. Weil, ähm, also in unserer Band gab es immer sehr viele unterschiedliche, musikalische Visionen und Geschmäcker mhm. einmal die auf einen Nenner zu bringen und mhm. dann auch noch im Karneval diese Songs zu machen. Also das ja. auf, auf Kölsch äh, Songs zu machen ist das eine, aber dass die dann auch im Kölner Karneval gut stattfinden können. Wir haben, also ich habe mich das erste Mal geschämt, als wir so ein Medley gemacht haben aus ähm, einem Cover von Cut and Night Joe mhm. mit noch ein paar anderen Hits, die wir so zusammen haben dann auf Englisch, weil wir brauchten ein Medley- fand ich, mit dem wir den Saal noch mal so richtig pushen mit ja. denen, die die kennen. Und ähm, da habe ich mich gefragt, darf man das machen? Ist das cool? Ist das mhm. authentisch? Verrät man sich da als Künstler? Also ich habe mich da wirklich mit Fragen mhm. äh, gebeugt. Ja, war klar, ja. Aber irgendwann auch festgestellt, dass ähm, am Ende alles, was Spaß und Freude macht und musikalisch authentisch ist, das ist einfach wichtig. Und das ja. ist auch deswegen vollkommen in Ordnung. Mhm. Mhm. so war bis jetzt dann der musikalische Werdegang, was Peggy Sugar ja, angeht, neben allem, was Spannend,
0: spannend. Und jetzt sind wir jetzt sind wir hier. Jetzt mhm. ist ja bald der 11.11., .11., sag mal. Ja. Wie sieht es denn da aus bei euch?
1: Ja, wir, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir einen Auftritt am 11.11. .11. haben. <lacht> ich glaube, wir haben bis jetzt noch keinen. Mhm. Ähm, es ist so, dass wir äh, dass unser Werdegang bis jetzt so war, dass in den letzten zwei Jahren auch zwei Mitglieder von Rocke Marieche die Band verlassen haben. Mhm. Ich meine, ich habe eine wunderbare Session eigentlich vor mir und habe gedacht, ich will die noch machen, mhm. äh, aber wie geht das mit ohne ja. Band? Ja. Und es geht einfach nicht mit anderen. Mhm. Und das ist eine Erkenntnis, die ich auch jetzt merke. Ähm, wir haben jetzt im November, da, da beginnt für eine, eine Band, die im Karneval äh, Fest auftritt, da beginnt mhm. tatsächlich der Karneval, nicht am 11.11., .11., sondern schon im November. Mhm. Die Wochenenden, da wär, gibt ja. es sogenannte Prinzenproklamationen, mhm. da gibt es tatsächlich auch schon Sitzungen. Wir haben letzte krass. Woche auf einer Herrensetzung in Eschweiler gespielt. Krass, krass. Ja, das okay. ist, äh, so ist so ist das dann. Mhm. Und äh, mit Ach und Krach äh, schuster ich gerade irgendwie eine Band zusammen, weil eben auch nicht... Äh, alle können. Mhm. Das liegt auch wieder an, an, an Corona, weil mhm. keiner vor einem halben Jahr oder einem Jahr wusste, findet was statt oder nicht. Dann haben Menschen dazu gesagt mhm. aus der Band, wo sie ein Engagement bekommen haben, ich was, was sollte ich tun? Ich dachte, ach, das wird schon alles. Es Na hat ja. noch immer Jod gejangen, mhm. aber jetzt jedet nämlich Jod. Das ist mhm. so und das Schöne war, dass wir letzte Woche noch mit unserer Lucy gespielt haben, die halt vor ähm, zwei Jahren aus der Band raus war und das war halt total toll noch mit ihr auf mm. der Bühne zu stehen, die mm. dann eben ausgeholfen hat das eine Mal ja. und äh, unsere Gitarristin Joe, ähm, die, ähm, die auch nicht mehr jetzt ganz frisch nicht mehr dabei ist, weil ja. ähm, die hat auch gesagt, die wäre auch noch mit dabei gewesen, es hat aber einfach nicht funktioniert mm. und ich merke dass ich jeden Funken an Energie irgendwie noch zusammenkratze, damit wir auf der Bühne, damit ich das noch geben kann, was ich auch in dem Vertrag versprochen habe, dass, dass wir da einfach das Ding abfeuern. Mhm. Und ich habe gemerkt, es geht, so toll es mit den Ersatzmusikern noch irgendwie ist, aber es ist einfach nicht so, dass wir das, es, ja. es geht mit denen nicht.
0: Ja, es ist angekommen.
1: Und ich bin familiär und auch gesundheitlich
0: mhm.
1: an Grenzen gekommen, und habe auch in der Corona-Zeit, und das ist das darüber hinaus, das hat sich einfach verändert jetzt in den letzten mhm. anderthalb Jahren, ich habe eine, eine Ausbildung begonnen, um mich auch beruflich nicht nur auf, von der Musik zu ernähren, mhm. weil ich als Mutter eine Verantwortung habe, meiner Tochter gegenüber, mhm. die zu versorgen. Und ich gebe die Musik nicht ab, das bin ich ja auch, aber ich, ja. ich habe jetzt keine Zeit und Kraft mehr, sonst würde ich 24/7 nur noch damit mhm. verbringen, eine ne Band äh, zu formen. Ich bin ausgebrannt, was das angeht. Mhm. Und ähm, ich habe, ich hab meine gesundheitlichen Experimente schon äh, hinter mir, mhm. die so, äh, die so ähnlich waren. Und daraus habe ich gelernt. Und deswegen, de Mensch, ich, wann ist Zeit zu sagen?
0: Ja eben. Hier gibt ich finde es mutig. Zu,
1: und da geht jetzt eine Tür ja. auf. Ja. Ich finde es auch total mutig und ich muss mich zusammenreißen, dass ich nicht wieder losheule, weil das
0: ja, aber, aber wie du sagst, also ich finde die, 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 die Sichtweise auch genau richtig, dass immer dann eine neue Tür aufgeht, wenn man aber dann eine Entscheidung trifft. Und stell dir vor, wie es anders gewesen wäre, wenn du jetzt das versucht hättest, immer noch weiter und dann hättest du das irgendwie so ausgefasert. Ich würde wieder zusammenbrechen, ich würde zusammenbrechen, ja. dann, 100 Prozent, das ja. weiß
1: ich. Und weil ich das weiß, wann ist denn, also hm. wenn Leute irgendwie kaputt gehen, hm. dann kann man hinterher immer noch sagen, hätte, hätte. Ja, ja. Und, aber genau. die, die Fähigkeit, vorher zu haben, zu, zu haben zu, ich gehe jetzt diesen Weg nicht mehr weiter, mhm. weil, äh, also ich meine, abgesehen davon, die Auftritte gehen nicht, weil es die Band nicht mehr mhm. gibt. so mhm. Und weil ich dann entscheide, es geht mit Ersatzmusikern nicht, mhm. weil selbst die Richtigen zu kriegen, die dann auch die ganze Zeit spielen, sonst ist man ja nur noch am Hin- und Herwürfeln. Ich kann mhm. keine Session machen mit, äh, mit zehn unterschiedlichen
0: Musikern. Mhm. Das, das kann und will ich nicht. Mhm. Und, ähm, ja Mensch, aber ey, ja. pf, ähm, ich finde es, wie gesagt, ich wiederhole mich, ich finde es eine mutige Entscheidung, aber ähm, ja. Es weiß. ist für
1: einen Kölschen Jeck, der auch die Rocke Marieche kennt, bestimmt oder für unsere Fans, den ich das hm. jetzt ja noch nicht so über unsere Kanäle gesagt habe, also das hier hm. ist so das erste Mal, dass ich sowas hm. öffentlich ausspreche, und muss gerade irgendwie klar. fühlen, wie es das anfühlt. Klar ist es ist hart. Aber ähm, Und das ist für jemanden, der das jetzt nicht kennt oder dem Karneval auch am Arsch vorbeigeht, äh, mhm. den, den juckt das halt nicht. Mhm. Aber ähm, das habe ich halt auch gelernt. Also man ist immer äh, in der Welt, in der man sich, die man sich macht und mhm. in der man so gerade ist. Und ähm, ja, das äh, wird sich jetzt alles verändern. Und ich habe auch, also das ist jetzt echt ein Sprung ins kalte Wasser, weil ich eben mhm. auch nicht weiß, wie was so mit mir wird. Aber ich muss mich jetzt einfach trauen, ähm,
0: zu gucken, ich bin was super. Willst du, willst du da ein bisschen was von dir äh, erzählen, wo es hingeht äh, mit dir äh, noch? Was so die Pläne sind oder, oder, ähm, oder nicht? Weil äh, im Vorgespräch, ich fand es sehr spannend, was du dich so... so äh, so planst. Oder wollen wir das dabei belassen?
1: Ich weiß es nicht. Ich äh, weiß auch nicht, was da jetzt, ähm, ich frage mich gerade, was ist interessant so zu hören von jemandem, oh, der mich ich kennt das, oder nicht ich kennt. Ich
0: finde, das alles interessant. Also ich finde, äh, sonst kann ich mir einfach ja mal was rausnehmen. Ähm, ich finde besonders interessant mit dem Background und mit der Vorgeschichte, mit dem äh, lustigen dass dich ähm, gerade interessiert, das Thema Tod ähm, magst du dazu ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, da kann ich was zu erzählen. Ich muss mich gerade daran erinnern, ich war vor ein paar Wochen war ich im Domforum bei einer Veranstaltung. Mhm. Wie sie genau hieß, weiß ich nicht mehr, aber die ging, da ging es um Hospiz ja. und auch im Wandel dieser Zeit.
0: Also Sterbehilfe Sterbe und Sterbebegleitung. Mhm.
1: Und da war unter anderem auch der äh, Christoph Kuckelkorn mhm. mit. Äh, da gab es so ein Hier Podium. Ist so, äh,
0: der größte äh, Bestatter in Köln, kann man sagen. ne?
1: Genau, und auch äh, einer der größten Karnevalisten.
0: Richtig, ja, dann kommt es wieder zusammen. Mhm. Ja, und
1: äh, auch der hat äh, gesagt, wie nah das eben dann doch zusammenliegt, weil äh, der Tod gehört nun mal zum Leben dazu. Mhm. Und, äh, ähm, ja, und das Leben eben lebenswert zu gestalten mit allem, was ein Treibt und, und bewegt. Das ist, äh, das ist eben wichtig, dass es dann eben auch, auch weitergeht äh, für diejenigen, die noch da sind. Mhm. Und ähm, ja, der Tod hat mich besonders angefangen äh, zu faszinieren, als ich vor ungefähr drei Jahren eine äh, Trauerrede gehalten habe für den ja. verstorbenen Bruder meiner äh, ersten Babysitterin und Freundin. Mhm. Und damit war ich äh, erstmal sehr überfordert, weil der. Boah, das glaube ich aber, ja. Äh, ja, wenn man damit gar nichts zu tun hat. Ja. Äh, Sie hat mich deswegen äh, da reingerufen, auch in ihre Familie, weil sie mich als, ähm, als Bühnenperson kennt und sagt, du hast das Herz auf der Zunge und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen jemanden, der, ähm, der nicht von diesem Leid, wie wir alle ergriffen ist, dass so ein 34-jähriger Mensch, der Frau und einjähriges Kind hinterlässt, gestorben ist äh, nach längerer Krankheit, sondern der, der einfach die richtigen Worte findet. Wir glauben, mhm. du schaffst das. Damit fing das an. Äh, nachdem ich mich dann entschieden habe, das zu machen, äh, habe ich echt immer gedacht, äh, boah, das, da musst du, was, da, das ist total schön. Mhm. Und was daran schön war, war die Liebe, die einem begegnet, wenn man in einer Familie, äh, mit einer Familie spricht, die jemanden betrauert und über diese Person spricht. Und da ist super viel auf mich eingedroschen mit ähm, ja, äh, wie gehe ich denn jetzt mit dem Tod mhm. um. Habe ich jetzt eine Vorsorge geleistet? Weil ich meine, mich kann es auch jederzeit erwischen, egal wie alt ich bin. Und ähm, was kann ich denn tun, damit es den Leuten, die denn jetzt nicht nur diesen, diesen seelischen Verlust, aber auch mit meinem Körper, was, was, was passiert denn damit mhm. eigentlich? Und was kann man denn machen, damit es irgendwie, was will ich denn da bestimmen? Mhm. Einmal diese Frage und einmal dieses Ritual, des ähm, des Abschiedsnehmens und den Übergang
0: mhm. zu,
1: äh, zu zelebrieren, so nenne mhm. ich das jetzt mal. Also da mhm. gibt es ganz viele Methoden, die äh, von ganz still bis auch ganz laut sein mhm. können. Ne? Und trotzdem finden sie meistens statt, immer mit so einer Art Schockstarre, die mhm. bei jedem Menschen echt anders ist. Ne? Und da also jemand macht sein, ne? mhm. äh, der, ähm, der, der den Menschen zur Seite steht, auch darüber mehr zu erfahren, was äh, vielleicht mit der Seele mhm. passiert. Das ähm,
0: Boah, spannender das, Bereich. Ey. Das
1: hat mich, äh, das hat mich sehr bewegt und ich habe dann gedacht, ich würde gerne vielleicht auch mal in einem Bestatterunternehmen äh, anfangen zu arbeiten, um einfach mit dieser äh, mit diesen Lebensabschnitten in eine direkte Berührung zu kommen. Mhm. Und äh, deswegen war ich auch auf diesem, auf dieser Tagung, mit diesem mhm. Hospiz. Das war Wunderschön. Also da gab es einen Pastoralreferenten hier von St. Agnes, der erzählt hat, da gab es eine Frau, die in einem Pflegeheim arbeitet. Unter anderem auch eine Frau, die jetzt auch in der Corona-Zeit jemanden verloren hat. Und da gibt es ja auch ganz verschiedene Brandbreiten. Darf man in ein mhm. Krankenhaus, ja oder nein? Mhm. Wie, wie nah darf man denn da noch mit all den Gesetzen, die es zu der Zeit gibt, umgehen? Und wie frei sind da manche und wie frei nicht? Mhm. Ähm das, ja, wie nah ist man da am Leben und wo lässt man auch mal dann äh, fünf Grad sein ja. und wo entscheidet man menschlich und wo geht es halt nicht, das, das war sehr, 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 sehr schön was ich da erlebt habe mhm. äh, von allen äh, Beteiligten und habe auch in meinem Freundeskreis äh, erzählt, dass wir doch vielleicht mal alle weil mein Freundeskreis eher so gestrickt ist wie ich mache jetzt keinen äh, schwarz lackierten äh, Sarg mit riesen Blumenbü Bouquet, sondern vielleicht suchen wir uns einen Baum äh, und kaufen mhm. uns da jeder einen Platz an einem, einem Bäumchen im Friedwald und ja. wissen, dass wir da irgendwann sind mhm. und ähm, gucken vielleicht, dass wir unser Leben noch etwas mehr bewusster leben, weil einem die Endlichkeit dadurch vielleicht mehr bewusst wird, wenn man sich mit diesen Themen befasst. Mhm. Und das hat auch und deswegen hat mich das fasziniert. Ich habe auch ähm, angefangen, ich habe mich auch durch Corona, nicht durch Corona, aber dadurch habe ich den Entschluss gefasst, auch äh, noch woanders hinzugehen beruflich, mhm. als, äh, weil ich als Musikerin merke, ich kann und will nicht immer nur am Wochenende vor allen Dingen äh, von einer Veranstaltung ja, zur nächsten Da macht man hüpfen. sich auch gar
0: nicht so bewusst. Ne? Das ist so aufs Wochenende immer. Ja, ja. Mhm.
1: und mich ähm, würde manchmal echt interessieren, wie das andere. Also ich bin derzeit... Äh, ja, ich wollte gerade sagen, erzählen, dass ich eine Alleinerziehende bin, mhm. aber das ist auch wirklich Latte, weil egal, mhm. ob man jetzt einen Partner hat mhm. oder nicht, ähm, äh, man hat eine Familie
0: ja. und
1: Freunde und die, das habe ich äh, in den letzten zehn Jahren komplett vernachlässigt. Mhm. Vielleicht kriegen da andere Leute noch eine bessere Kurve, wenn sie als Musiker auf der Bühne stehen, aber ich habe gemerkt, ich, hab, äh, ich bin, was dieses Thema angeht, echt äh, Fast schon vereinsamt, mhm. obwohl Endlich ich wenigen so. total vielen Menschen begegne in meinem Job und in meinem Beruf. Das ist ja
0: das Verrückte, ne? Das, ja. ähm, auch äh, in der Außenwahrnehmung, wenn man immer so denkt, so, boah, das ist ja ein, das ist alles so eine große Family. Aber ähm,
1: es ist eine andere Art von Family. Also, das, das habe ich vor allen Dingen auch, äh, vorher habe ich das nicht so gemerkt, aber ähm, das ist ja das Schöne in der kölschen karnevalszene so habe ich das wahrgenommen. Es gibt, äh, ähm, Köln ist dann irgendwie doch noch ein Dorf und wenn es nicht nur Köln ist, dann auch das Rheinland. Es gibt mhm. äh, vielen Menschen, denen man immer wieder begegnet und da, äh, da teilt man halt so eine Leidenschaft für so eine Sache. Das ist das ist total verbindend und total schön. Mhm. irgendwie Naja und ähm, dennoch habe ich äh, naja, schon lange den Entschluss gefasst, dass ich sagte, was, was äh, kann man denn noch alles machen oder überhaupt noch nicht mal wegen der beruflichen Entscheidung, auch was bietet das Leben mir denn sonst, was ja. ich entdecken will. Und das sind einfach die, ich sage jetzt mal, feinstofflichen Energien und das, was uns äh, Menschen mit unserer Spiritualität angeht.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Also es geht in so eine äh, Richtung ein bisschen ähm, spiritueller, äh, einfach mal zu hinterfragen, was ist denn noch so da äh, und, und wie äh, was gibt es denn äh, sonst noch so. Äh, und dazu gehört auch eine Ausbildung zur Yogalehrerin, die du machen wirst. Dafür habe hm? ich mich
1: entschieden, genau. Ja, schön. Und zwar, weil ich ähm, eben, wie wir das vielleicht auch alle schon wissen, dass Yoga eine... Äh, sehr gute Auswirkungen hat auf unseren Körper und auf unser Nervensystem, auch vorbeugend für Krankheiten sein kann, als auch für Heilung von Krankheit durch körperliche und aber auch geistige Arbeit. Was da aber noch alles möglich ist, und das, das geht nur durch eine regelmäßige Praxis. Mhm. Und da habe ich echt meinen Arsch nicht hochgekriegt. Ich gehörte zu denen, die total viel gerne wollen und ich habe Bock, das zu machen. Ich habe es einfach nicht gemacht. Und dann dachte ich mir, wenn ich da jetzt aber eine Ausbildung mache,
0: Gut, smart. Vielleicht ja, das ist komme ich Mut. dann
1: in eine andere Kraft.
0: Ich habe jetzt mein Abo von Headspace erneuert und habe da auch die Hoffnung, dass ich das jetzt jeden Morgen wieder mache. Aber
1: mm, ich arbeite ja. auch dran. Ja, es gibt ja auch gute Tricks, ja. sich mit anderen so zusammenzutun. Ja. Ja. Und ja. Ähm, ich habe irgendwo mal diesen Satz gelesen, wenn du etwas lernen willst, dann werde ein Lehrender.
0: ist gut. Das glaube ich, Hört sich gut äh, an. So
1: ähnlich ging das. Und ähm, das hat bis jetzt sehr gut funktioniert. Ach, schön. Und... Ähm, ich bin immer noch äh, für mich so am Anfang als, als herangehende mhm. Lehrende in diesem Bereich. Aber da merke ich, dass, ich, ähm, dass da einfach noch so viel ist, was, was nicht nur ich bin, sondern was wir sind oder was, was uns verbindet. Und ähm, in so eine eigene Kraft zu kommen, um selbstbestimmt zu handeln und um so seine eigene Bestimmung zu finden, mhm. ich finde, das ist total wichtig. Und das verknüpft aber auch mit, ich sag jetzt mal, meiner Faszination für den Tod, mhm. ist eigentlich die Faszination für das Leben, das nun mal endlich ist. Ja. Und da, und Yoga, was eben auch eine Maßnahme ist, das Bewusstsein zu erweitern, um eben auch bewusst zu entscheiden und zu sehen, was, was will ich denn, was kann ich denn, was kann ich denn beitragen, was, was ist Glück für mich und dadurch mhm. auch vielleicht für andere, das zu erreichen. Das ist.
0: Das ist so wahnsinnig spannend. Aber auch mehr, aber auch mehr vielleicht so ähm, ähm, Dinge akzeptieren zu können dann, ähm, außer ähm, als als ähm, also ich. Das ist so ein bisschen bei mir so das Thema auch auch sich äh, anstatt sich immer äh, gegen etwas zu wehren und dagegen anzukämpfen einfach auch Dinge akzeptieren zu können. Also diese Energien äh, mehr auch zu nutzen als da bist du es, da ist immer ein guter Lehrmeister auch drin gewesen, das stimmt.
1: Ja, ja, ein Spiel des Loslassens, äh, die Balance zu finden, ja. äh, zu gucken, was einen triggert, äh, mhm. erstmal zu schauen, ist das ja so ein, mhm. äh, spiegelt einen da was und mhm. äh, anstatt direkt rauszuhauen und so verhärtet zu sein, das ist so das eine, aber,
0: naja. Ja, ja, und den ganzen Kreislauf mal äh, von, von der größeren Helikopterperspektive auszusehen. spannend.
1: Genau, und sich da auch mal zurückzunehmen, von der anderen Seite das zu sehen mhm. und ja, und ich habe ein bisschen über die Stränge geschlagen, dazu neige ich auch zeitlich, dass ich denke, mhm. geil, ah, Junge, ah, cool, ähm, mhm. tot, was mache ich denn da, ähm, mache ich da Sterbebegleitung oder vielleicht singe ich auch auf Trauerfeiern, mhm. vielleicht, vielleicht biete ich mich auch einfach nur an, um für jemanden da zu sein, denjenigen mhm. zu begleiten in dieser wahnsinnig einzigartigen Phase im Leben. Mhm. Und ich habe eben auch gelernt, auch durch die Anstrengungen, die ich jetzt hier mit meiner Band habe und die jetzt aktuell für mich echt wirklich schwere Entscheidung, die ich auch für für mich und Rocke-Marieche fälle, zu sehen, was wird denn jetzt aus mir, Rocke-Marieche, was wird denn jetzt überhaupt aus mir im Leben, da jetzt hm. echt äh, runterzufahren step und
0: step, ja.
1: wirklich mal hm. ein- und auszuatmen. Hm. Das ist das, was, ähm, also diese Chance muss ich jetzt nutzen, anstatt mich sofort wieder in was Neues zu begeben.
0: Dafür wünschen wir dir viel, viel Power. Und ähm, Obwohl, die Power hast du auf jeden Fall. Aber ähm, die Kraft dazu, das Ein- und Ausatmen zu machen.
1: Ja, ein gutes Maß an Reflexion. Da, mhm. Und einfach auch den Mut zu haben, um ins Machen zu kommen. Ja. Und wenn wir alle diese Macher werden, um selbstbestimmt zu handeln dann sind wir Helden.
0: Oh, wir alle. Mega, wir alle. Mega Schlusswort, ich flippe aus. Haben wir natürlich vorher so äh, abgemacht, ne? diese Texte. Ähm, ja Peggy, ey, vielen Dank, dass du so offen erzählt hast über deinen ganzen Werdegang. Ich fand es total spannend, diese ganze Entwicklung mitzukriegen, weil nur so kriegt man irgendwie das ganze Bild und nur so ist das alles, finde ich, auch schlüssig. Und es macht total Sinn, finde ich. Und ich äh, muss echt sagen, ey, Pippi in die Augen gekriegt äh, gerade gegen Ende. Ich finde es total beeindruckend. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Äh
1: Danke, dass ich endlich nach oh ja. dir Das von so oft wollten äh, immer wieder verschoben ja. haben und dass wir das jetzt machen. Ich freue mich auch.
0: Voll super. Wir ja, haben ähm, jetzt noch unsere kleine Tradition der Staffelstabübergabe. Wir haben, machen das ja immer so in unserer Sendung, dass wir eine Interviewpartnerin, einen Interviewpartner fragen. Gib uns doch einen Gegenstand mit von dir oder eine Sache, die einen persönlichen Wert für dich hat oder dich ein Stück weit ausmacht. Und so haben wir auch von unserer letzten Interviewpartnerin Shari Litt, Comedian Ach, die und ist Autorin. Hört so die oh. Hör dir an, die Folge ist ja, echt, echt super. Ähm, dieses kleine Gegenständchen von dir bekommen. Es ist eine <lacht> Brille okay. und es passt ja auch irgendwie zu Karneval. Eine Brille mit einer äh, Nase, eine, der, der, das klassische karnevals Die muss ich
1: sofort obdrecken. Und
0: ums und war
1: Braucht ihr auch Fotos für eure Sendung?
0: Ja, machen wir gleich auch. Okay. Wir brauchen die. Super. Und äh, wir die. haben von dir bekommen, ich direkt schon wieder bei Ihnen eine Platte von euch, von Peggy Schugel und den rocke Darf es jetzt schärfer sein?
1: Ja, mein Gott, da steckt so viel Liebe und Herzblut drin.
0: Keine, Vielleicht sagt das Fotos. ja jeder
1: Musiker, aber es ist einfach so, es ist einfach so, was da alles... Äh, drin steckt an Geschichten. Boah, 13 und Lieder, meine Herren. Geld auch,
0: meine Güte. Mega, ja, vielen Dank dafür. Ähm, ich weiß sogar schon, äh, wer es bekommt. Ähm, ich bin gespannt. Es ist ein... <lacht> Darfst du <nicht> verraten? Ja. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass du hier warst und an euch immer, liebe Hörerinnen, empfiehlt uns weiter, abonniert uns. Es hilft uns natürlich total, wenn ihr bei Spotify oder auch bei Apple oder auf welcher Plattform auch immer ihr uns hört, uns eine positive, positive Bewertung gebt, auf Instagram uns weiterempfehlt, das würde uns sehr freuen in diesem Sinne. Bis schon in zwei Wochen, wo die nächste neue Folge rauskommt. Tschüss Peggy, vielen Dank. Tschüss.
1: Ein Podcast von Design Studio Boo mit Jan Kötting und
0: Stanislav Braslawski. Studio Boo, yeah.